0: Nous sommes en direct. Je me présente, je suis Yvan Poirier. Je suis accompagné présentement de mon épouse Marie-Josée. Et C'est avec euh, une immense joie qu'on se, re, se revoit, en fait, afin de vous euh, parler nécessairement de ces témoignages que nous avons reçus et d'en interpréter, évidemment leur euh, manifestation et euh, comme nous sommes à cette euh, deuxième séance c'est la dernière évidemment nous aurons quelques témoignages en fait euh, je ne sais pas combien marie josée va être en mesure de nous dire combien mais ce qui est important de réaliser c'est que ces témoignages sont extrêmement importants extrêmement important pour vous de recevoir quand même euh, une réponse ou une interprétation intelligente de votre multidimensionnalité qui s'éveille en vous. Lors de la dernière séance, je vous ai parlé nécessairement d'une partie, une mince partie en fait des réalités de la conscience qui s'éveille, mais aussi des prochaines manifestations que ça, ça va causer à l'intérieur de vous. Donc à l'intérieur de vous, mais également à votre propre extérieur, dans votre vie de tous les jours que ce soit sur le plan personnel, le plan individuel évidemment, le plan familial, le plan collectif et le plan aussi planétaire. Euh, cette nouvelle conscience qui s'éveille en vous va vous permettre d'entrer davantage à l'intérieur de vous et de vous reconnaître. Et lorsque je parle de reconnaissance, c'est pas de vous dire que vous êtes beau, que vous êtes fine, que vous êtes fin, que vous êtes gentil ou gentille. Simplement de reconnaître en vous ce qui vous êtes éternellement. Parce que notre, notre vie ici, c'est une vie d'illusion, je vous le rappelle. C'est une vie éphémère. Et cette vie éphémère-là nous force à vivre avec une conscience ordinaire, voire une conscience éphémère également. Donc c'est à nous maintenant à, de reconnaître ce qui nous sommes intérieurement, grâce aux manifestations de la multidimensionnalité qui s'éveille, qui se manifeste journellement, au sein de l'être, au sein de la conscience, à partir du cœur du cœur. Donc, nous sommes maintenant à retrouver ce qui nous sommes. Et du fait que nous reconnaissions ces aspects qui sont multidimensionnels, interdimensionnels, intergalactiques et interpersonnels, évidemment, nous avons à vivre tout ça. Dans quelle mesure? Il va dire ça aussi que nous sommes dans une période apocalyptique. Et c'est une réalité. Ce sont des dévoilements. Sans vous donner des détails, regardons ce qui se passe généralement au sein de la Terre. Regardez ce qui se passe au sein des changements climatiques. On regarde ce qui se passe en ce moment même au niveau des volcans. Je rentre pas dans les détails. Simplement pour vous dire à quel point que c'est extrêmement puissant. Et nous sommes tous et toutes concernés par ça. Nous sommes tous et toutes euh Attaché, sans être attaché dans un sens psychologique, mais touché par ces événements qui se produisent présentement partout sur la planète et aussi dans le système solaire. Donc, dans le cadre de, justement de cette séance aujourd'hui, cette deuxième séance et cette dernière séance, j'ai encore ce bonheur d'être avec Marie-Josée, mon épouse, qui se prête à cet exercice afin de lire les questions, ben en fait les, les témoignages, pas les questions, mais plutôt les témoignages, et de vous donner une réponse. Les réponses que je vous donne, elles sont instantanées et spontanées. Je n'ai pas lu d'aucune façon euh, aucun témoignage. Donc, euh, Marie-Josée la lit, puis à ce moment-là, vibratoirement, euh, je lis une partie de votre état de conscience, malgré que ce soit un témoignage euh, qui s'est produit déjà depuis quelques années ou quoi que ce soit. Mais c'est des, des états qui se sont euh, ouverts, qui se sont euh, manifestés à travers votre conscience au cours de votre vie, que ce soit dans les derniers jours ou les dernières semaines, peu importe. Toutes ces manifestations-là, tous ces témoignages jouent un rôle extrêmement important à l'éveil de votre conscience. Donc, merci encore une fois d'être présent avec nous aujourd'hui pour euh, ces interprétations, que je ferai d'une façon spontanée avec vous aujourd'hui. Donc, je laisse, ou plutôt je cède la parole à Marie-Josée qui va commencer à, à lire ses témoignages afin que je puisse y répondre.
1: Mais bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là. Moi, c'est un grand plaisir encore une fois. Euh, J'aimerais peut-être ajouter qu'Elisa ne pouvait pas être là aujourd'hui avec nous. Euh, un beau bonjour spécial, un beau bonsoir spécial à Elisa, car c'était son idée à elle qu'on fasse euh, la récolte de ces témoignages et qu'on puisse euh, décortiquer ça, partager ça avec tout le monde. Donc, euh, sans plus tarder, on y va avec le premier témoignage aujourd'hui, qui nous vient de JJD. Euh, elle dit « Le monde, les autres, moi. Depuis toujours, je me sens différente. » De par ma vie et mes choix. D'où vient-on? Pourquoi tant de souffrances, de différences, le mal, le bien, l'injustice? Pourquoi certains sont si heureux, gentils, empathiques, aimants, et d'autres civils, corrompus, sans respect pour la vie d'autrui? Savent-ils d'où on vient, ce que l'on fait ici pour imposer leur système des choses aux autres? À force de me poser des questions, moi qui doutais beaucoup, je n'avais aucun problème à avoir un avis cohérent, vivant et ayant un attrait d'amour explicable. J'ai donc commencé à croire que tout était possible. Ainsi, support, personne et situation viennent à moi pour parfaire mon éveil. JJ. Donc voilà Merci. Ça, Merci
0: JJ, Merci aussi à Marie-Josée d'avoir souligné le fait qu'ils euh, n'étaient pas là aujourd'hui. Donc, euh, merci encore à Elisa euh, pour son idée euh, qui, qui sert abondamment à d'autres personnes. Voyez-vous, euh, JJ, à l'intérieur de vous, euh, vous avez, euh, d'après ce que je constate, euh, vous êtes dans un lâcher-prise, euh, vous avez pris des moyens de regarder l'ensemble de l'œuvre ici sur la Terre, en matière d'enfermement, évidemment, de voir ces mécanismes de vie, de dysfonctionnement, de prédation, et j'en passe. Mais tous ces mécanismes-là font partie de l'éveil de la conscience. Tous ces mécanismes-là permettent justement d'ouvrir un nouveau champ de conscience qui nous ramène à une conscience plus unifiée. Une conscience ou que j'appelle aussi une supraconscience, ou la conscience de l'inconnu, peu importe les termes. Ce qui est important, ce n'est pas d'expliquer des termes ou des mots. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'on a, un... a vécu des dysfonctionnements. On a vécu des désynchronisations. Nous avons été asynchroniques au sein de ce monde, justement à cause de cet enfermement séculaire qui dure depuis plus de 300 000 années, comme vous le savez. Dans cette période d'éveil, de conscience, nous sommes à retourner, à la maison. La maison, c'est la maison en soi. C'est la maison du cœur, dans le cœur du cœur. Et tout ça, c'est une manifestation directe qui se produit à l'intérieur de nous. Donc, il y a de moins en moins, on pourrait dire même, il n'y a plus de paradigmes existentiels, religieux, par exemple. On n'a plus nécessairement des égrégores aussi puissants. On n'a plus non plus des, des lignes de prédation ou des franges d'interférence qui justement, interférer à notre éveil de conscience. Donc, le fait que vous avez observé au cours des dernières années tous ces éléments vous ont permis probablement de faire un recul sur vous-même et en vous-même afin de peaufiner votre conscience vers votre propre être, c'est-à-dire vers votre propre éternité, afin de vous comprendre davantage. Donc, JJ, à l'intérieur de vous, vous avez cet éveil qui se fait. Et cet éveil, je vous le dis tout de suite, et je le dis pour tout le monde d'ailleurs, il va devenir encore de plus en plus grand, et je dirais même d'une façon exponentielle, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, peu importe. Ce qui est important, c'est être surtout dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est de retourner vers l'intérieur du cœur, vers l'intérieur de soi, et d'écouter cette voix intérieure. Il est possible que vous entendiez des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant ou des êtres qui peuvent communiquer avec vous d'une façon télépathique ou peu importe leur méthode de fonctionnement ou de communication. Donc, euh, c'est bon de faire en sorte de faire un recul puis aussi de devenir l'observateur, voire l'observatrice des événements de tout ce qui s'est passé, passé sur la terre. Maintenant, tous ces états sont en train de se dissoudre. C'est ça ce qui est le plus important à comprendre. Merci, JJ pour ce témoignage.
1: Merci à toi pour cette réponse. On y va avec le petit témoignage de Verlo qui nous dit « Réponds, mon amour, cristal, en unité et détaché physiquement ». Je suis amour par mon souffle, mon regard, j'étends cette lumière d'amour à travers le cosmos, les galaxies, par les énergies en mouvement constant. Voilà, c'était le témoignage de Verlo.
0: Merci Verlo. Ce que je constate, c'est que vous êtes vraiment branché vers vous-même, c'est ça qui est important d'ailleurs, vers vous-même, vers votre conscience une, vers la conscience de l'inconnu. Vous dites que vous êtes connecté, évidemment, à l'amour, vous êtes connecté à la galaxie, vous êtes connecté, en fait, au tout. Vous avez un nouveau regard, puis votre regard, d'après ce que je constate, c'est un regard vers vous, vers votre cœur. C'est ce que nous parlons depuis des années et des années, de tourner votre vision, la vision vers le cœur au lieu de la vision extérieure. Peu importe ce que nous voyons de l'extérieur, il est important, voir de conscientiser que tout ça, c'est illusion. Que la personne égaux est illusoire. Que le mental est illusoire. Que nous sommes des êtres parfaits. Non pas parfaits ici, dans ce monde, puisque nous sommes encore dans l'éphémère. Nous sommes encore dans l'assujettissement, dans des conditionnements, dans de la prédation à tous les points de vue. Mais vous avez la science du cœur à l'intérieur de vous, qui vous dicte le chemin, le chemin de l'éveil, le chemin du regard vers l'intérieur, qui vous fait voir que tout est amour, tout est paix, tout est joie, tout est sérénité, tout est légèreté à partir du moment où nous tournons notre regard vers le cœur. Ce sont des éléments fondamentaux à saisir. Donc, ce message-là s'adresse également à tout le monde. À partir du moment où vous allez tournez votre regard véritablement, honnêtement, d'une façon transparente au sein de votre cœur, paix, joie, sérénité seront installés à tout jamais. En fait, disons réinstallés, parce que ça a toujours été ça à l'intérieur de soi. Mais à cause de certaines couches isolantes, cela nous a empêchés nécessairement de le voir, de le percevoir. Donc, l'exemple de vers est très important de saisir parce que son regard est vraiment axé. Oui, elle peut voir la galaxie avec ses yeux, mais la galaxie est en vous. Je vous rappelle et je le répète encore une fois, nous sommes tous et toutes antérieurs à cette création. Tous et toutes antérieurs à toute forme d'illusion, toute forme de personnage, de personnalité, de rôle à jouer de manifestation à faire ou à ne pas faire, à agir ou peu importe, à croire ou à ne pas croire, à connaître ou à ne pas connaître, à conceptualiser comme à devenir conceptuel. Nous sommes maintenant dans cet éveil et le regard est vers l'intérieur. Ce regard-là, vers l'eau, le voit, le voit de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle lâche prise, elle s'abandonne, elle est elle-même, en réalité, de plus en plus. Merci, Verlo pour votre
1: témoignage. Merci, Yvan. Donc, on y va avec le troisième témoignage qui nous vient de Cécile G. Elle dit, fin février 2017, durant mon sommeil, j'ai subitement pris conscience que je vivais une expérience de vie ailleurs, tout en sachant très bien que je dormais aussi tranquillement dans mon lit. J'étais donc très consciemment en deux endroits à la fois. Dans cet ailleurs, aucune forme ne m'est apparue, aucune image, seulement des perceptions très vivantes dans un monde sans aucune limitation, séparation, plein d'accueil, d'amour, de joie, de paix, dans une fluidité où le questionnement n'a pas sa place. Le langage était différent. C'était pour moi un langage connu et je partageais ma joie avec un petit groupe d'êtres. L'expérience m'a semblé courte et rapidement, il a été question pour moi de revenir à mon état terrestre. Une consigne qui me semble très importante m'a été transmise par ces êtres pour les animaux. Il disait souviens-toi que tu peux les déparasiter avec l'expression "premzo la". Je me suis réveillée pour noter le message que je trouvais un peu incongru sur le moment et aussi très utile. Il y a des chevaux et des chats à la maison. Donc depuis cette date, il ne se passe pas un jour sans que je pense avec gratitude à ce moment. J'utilise le Premzola pour les animaux et aussi pour me reconnecter à cet état d'être à noter que je suis une personne qui ne fait aucune recherche d'expérience de bilocation, de voyage astral, de canalisation ou autre. C'est venu sans attente et cela m'habite encore souvent. Donc, gratitude, Cécile.
0: Merci, Cécile. En fait, c'est intéressant ce que vous racontez. Euh, vous dites, euh, c'est comme un, en fait, un éveil éveillé. Hein, c'est un éveil où vous êtes conscient. Vous êtes retrouvé dans une autre. Une autre location, je vous le dis tout de suite, c'était dans une troisième dimension unifiée. Dans une troisième dimension unifiée, ça peut être par exemple dans un cercle de feu. Vous comprendrez que je ne commencerai pas à expliquer les tenailles aboutissants des cercles de feu. J'ai déjà abondamment parlé des cercles de feu. Ce qui est important de réaliser, c'est le fait que de plus en plus vous vous êtes éveillé à voir à travers ce monde de voir qu'il n'y avait aucune forme comme connue ici. Euh, par contre, vous aviez des perceptions, des perceptions qui sont unificatrices, évidemment. Les perceptions dans les mondes unifiés, notamment, ce sont des, percep des perceptions, dis-je bien, qui sont unifiées les unes aux autres. On, elles ont une tendance très particulière à changer de forme. Donc, ce que vous pouvez percevoir dans une Troisième dimension unifiée, par exemple, une autre personne va voir la même chose, mais d'une façon différente. Ce qui fait en sorte que vous avez, d'après ce que je peux voir, un attachement plutôt euh, physique et psychologique avec les animaux. Vous parlez de chats, vous parlez de, de chevaux, etc. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Ce qui est important de réaliser, c'est que le terme que vous utilisez, si vous trouvez qu'il est correct pour vous, c'est correct, là, ça, ça vous convient, il n'y a pas de problème. Vous savez que l'unification de cœur à cœur avec un animal est aussi fonctionnelle pour quiconque d'ailleurs. Je, je le dis pour tout le monde, parce que les gens se posent une, une question à savoir si on devrait communiquer avec des animaux. Bon, on peut parler verbalement aux animaux. Mais lorsque vous parlez avec votre cœur, lorsque vous parlez, non pas avec des sentiments mentaux, mais évidemment avec des sentiments du cœur, avec ce qui vous êtes, il y a des manifestations qui peuvent être très grandioses, parce que les animaux comprennent bien au-delà de ce que nous comprenons. Les animaux sont par sacrifice ici, comme nous le sommes également, mais eux autres ont d'autres fonctions sacrificielles, qui permettent justement d'arriver à comprendre ce qui nous sommes, mais surtout de nous accompagner dans des moments, ça peut être des moments de tristesse, des moments de détresse, des moments de joie, des moments de plaisir, peu importe. Ils ont cette tendance à nous ramener dans l'instant présent, parce qu'ils vivent l'instant présent. Ce qui est important de réaliser, c'est que d'aucune façon vous en êtes assujetti. Que vous soyez conditionné par ça. Ce qui est fondamental de réaliser dans ce contexte, Cécile, c'est de continuer à perpétuer ce qui vous êtes et de vous connecter aux animaux. C'est une bonne chose, c'est vrai. Je vous donne un exemple. Quand j'étais tout petit, ok, je communiquais, je communique encore avec les animaux, de soi, Mais j'avais tout un langage lorsque je communiquais avec des animaux. Puis je vous le dis, ils m'écoutaient. Ils m'écoutaient dans le langage que je ne commencerai pas à vous, euh, vous mentionner aujourd'hui, mais le langage que j'utilisais, c'est un langage assez particulier. Parce que voyez-vous, dans votre cas, Cécile, d'après ce que je peux voir, vous avez un lien interdimensionnel avec Sirius. Dans votre cas, c'est plutôt Sirius C. Donc, c ce sont justement des éléments auxquels vous êtes associés. Je suis allé sur Sirius C. Et je peux vous assurer qu'il y a effectivement des créations d'animaux qui se sont produits, en fait, des créations d'âmes qui se sont produites là-bas. Donc, euh, oui, vous avez un lien directement avec Sirius C. Merci, Cécile, pour votre témoignage.
1: Merci, Yvan. Ben. Donc, on y va tout de suite avec le prochain qui nous vient de Valérie B. Il nous dit, « Depuis quelques semaines, tout semble s'emboîter. » s'aligner de manière incroyable. Les pièces du puzzle s'attirent irrésistiblement. Depuis que j'ai fait le choix de l'action vers ma vers ma voie d'artisane de lumière, depuis que j'ai accepté en conscience, après que la vie m'ait terrassée dans mon corps et dans ma tête, je croise les bonnes personnes au bon moment et me trace le chemin au fil des soins, des formations, des entretiens, tant de synchronicité de messages entendus et compris, tout s'éclaire. Je suis ce que je suis, ici et maintenant, au bon endroit et au bon moment. Et je suis toute prospérité. Donc voilà, Valérie.
0: Merci Valérie pour votre témoignage. Vous avez absolument raison, tout s'emboîte. Et l'emboîtement dont vous parlez, c'est un emboîtement fort intéressant. Vous connaissez le concept des poupées russes qui s'intercalent les unes aux autres. Toutes petites, une moyenne, etc., etc. Ce qui est intéressant, ça, ça veut dire quoi? C'est que vous rentrez davantage à l'intérieur de vous, dans votre nouvelle conscience qui s'éveille de plus en plus. Cet emboîtement là est multidimensionnel, je vous rappelle. Vous avez choisi, vous dites, euh, vers euh, cette, euh, cette nouvelle action qui est vers vous-même. Et qu'il euh, y a Plein de choses qui se produisent, qui se réalisent avec vous et en vous d'une façon synchronique, c'est-à-dire à ce que les éléments se syntonisent les uns, les autres et avec les autres également. Ça veut dire que vous rentrez en syntonie vibratoire avec d'autres lignes de temps. Les lignes de temps, là, je vais en parler beaucoup lors du prochain séminaire qui va avoir lieu prochainement. Et euh, en fait, ce qui est important, c'est de réaliser à quel point le travail de lâcher prise, d'abandon que vous avez fait, en choisissant de vous choisir vous-même, représente quelque chose d'extrêmement important au sein de votre conscience. Pourquoi? Parce que vous avez tourné votre regard, je le répète encore, vers le cœur. Et les actions que vous prenez, euh, sans réactiver quoi que ce soit, mais qui se réactive tout seul à cause des synchronisations qui se font et des syntonisations qui se font. Vous êtes en syntonie vibratoire avec votre cœur. Cette syntonie vibratoire vous met en lien. Vous met en lien avec votre éternité, avec votre être-té, c'est-à-dire avec votre corps d'être-té. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, vous avez accès à votre propre ligne de temps. Et cette propre ligne de temps se joint également à la ligne de temps de libération, d'unification et de résurrection, et j'ajoute à ça, d'ascension au sein de la Terre. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous êtes en train d'éveiller quelque chose qui dormait profondément. Et cet éveil est en train de se faire d'une façon extraordinaire, d'une façon multidimensionnelle. Donc, Valérie, ce que vous faites, ce dont vous avez pris comme nouvelle action dans votre vie, va vous faire vivre nécessairement de nouvelles actions, mais qui vont, encore une fois, euh, s'interposer à travers le corps d'être-té dans votre corps ainsi que dans votre conscience, qui va vivre nécessairement cette unification. Merci infiniment, Valérie, pour ce témoignage. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes euh, qui vivent cette expérience-là de réactualisation euh, du regard, du nouveau regard qu'elles ont ou qu'ils ont vers eux-mêmes de plus en plus. Il y en a qui sont conscients, d'autres moins, d'autres pas du tout. Ce qui est important, c'est que ça se fait partout sur la planète, avec toute personne, avec une âme, en l'occurrence. Merci beaucoup, Valérie, pour votre témoignage encore une fois.
1: Merci Yvan pour euh, cette, euh, ce témoignage, par rapport à ce témoignage. <rire> Donc on y va avec euh, José L. Il nous dit « Il y a deux ans, j'ai participé en tant qu'observatrice » à la grande cérémonie spirituelle de la danse du soleil qui se déroule dans une communauté autochtone Innu au Québec. J'accompagnais mon mari, qui est Innu, et qui venait y faire de l'observation participante dans le cadre de, de son doctorat. Euh, je ne vous décrirai pas la totalité des rites et rituels que j'y ai vus par respect pour la spiritualité de ce peuple, mais je peux vous confirmer, que c'est lors de cette expérience d'une intensité hors de l'ordinaire que j'ai pris compris de l'intérieur ce que voulait dire être en lien avec la nature, avec la terre et avec les autres et être en osmose parfaite avec le grand tout. Après les trois jours consécutifs à danser pieds nus sur le sol en pleine forêt, au son des chants sacrés et du tambour-mer pour encourager les guerriers et participants dans le cercle de la danse. Je suis entrée dans une transe profonde, subite après avoir abandonné peu à peu mon mental, ego et réalité, en... puis tout a basculé. En proie à une paralysie totale soudaine de tout mon corps, je me suis mise à pleurer, hurler et crier et mon corps a lâché, donc tremblement violent, soubresaut, un pantin désarticulé. Je suis tombée, les femmes m'ont recueilli pour me soigner. Je me suis libérée de beaucoup et j'ai aussi beaucoup reçu. J'ai mis des semaines, voire des mois à m'en remettre et je crois que j'intègre encore à ce jour. Je ne doute plus de la puissance de l'énergie de la Terre, de l'univers et celle qui habite en moi. Donc voilà, c'était le témoignage de José. Merci
0: José pour votre témoignage. Il va de soi que vous avez vécu une grande expérience parce que vous savez dans le milieu autochtone, il y a des rites, il y a des, des éléments qui sont extrêmement respectés, euh, qui sont conventionnels, qui sont traditionnels. Il y a vraiment des bonnes choses, il y en a de moins bonnes évidemment. Mais je ne commencerai pas à élaborer c'est quoi qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez vécu une expérience de connexion, dans un premier temps, avec la nature. La nature même de l'extérieur, que ce soit un arbre, que ce soit la terre, que ce soit l'air, que ce soit le soleil, peu importe. Vous avez vécu une expérience d'éveil, une expérience de, de on va dire, de basculement, de retournement. Et vous, et vous le dites parce que... Euh, vous vous êtes retrouvé à danser pieds nus sur la terre, donc de vous connecter au son du tam-tam, à tout ça, ce qui, ce qui est merveilleux et qui est fonctionnel aussi. Nous avons déjà vécu des expériences comme ça lorsque nous étions à l'extérieur, euh, notamment, euh, je crois, c'était en Californie, euh, au Mont Shasta, en l'occurrence, on faisait nous-mêmes nos, nos tam-tams. Donc, je ne vais pas rentrer encore dans ces détails-là, mais ce qui est important, c'est que ça permet justement de rentrer beaucoup plus dans une transe de tam-tam, parce que le tam-tam est relié au cœur, à, à, aux fonctions du cœur. Aux fonctions du cœur, dans le sens que ça retourne nécessairement euh, au cœur du cœur, qui est dans le centre du centre du chakra de la poitrine, en l'occurrence. Donc, euh, tout ça est déjà présent à l'intérieur de nous. La transe que vous avez vécue était tout à fait normale parce que vous êtes rentré dans ce qu'on appelle dans une stase, une stase qui a duré quelques quelques heures, je présume, et que vous avez vécu le basculement. Vous vous êtes mis à pleurer, euh, ça a pris quelque temps avant que vous puissiez vous replacer en quelque sorte. Donc, pour tout être qui est dans un basculement de la conscience, il vit de façon différente parce qu'on ne vit pas tous de la même façon lors de la transcendance, lors de la guérison et surtout lors du basculement. Le basculement n'est pas éphémère, au contraire, il est plutôt euh, multidimensionnel. Donc, il, il nous ramène vers l'être, vers la nature de ce qui nous sommes. Donc, ce que nous percevons, ce que nous voyons vis-à-vis -vis de la nature, c'est ce qui nous sommes également, que ce soit au niveau local, dans notre endroit, ou encore un lieu plus sacré, ou moins sacré, peu importe, que ce soit au niveau d'une séance de méditation, peu importe. On se retrouve toujours vers quelque chose qui nous ramène vers un état vibratoire qui change euh, d'une façon ou d'une autre la personne à ce qu'elle retrouve sa vraie impersonnalité. Cette vraie impersonnalité-là euh, est la vérité ou une partie de la vérité que vous êtes, et qui est représentée par l'impersonnalité, qui exprime, si vous voulez, une partie du corps d'être-té à l'intérieur de vous. Et tout ça se manifeste d'une façon graduelle. C'est certain que pour certaines personnes, ça peut prendre un certain temps de réguler nécessairement la conscience et de faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité, dis-je bien, qui se manifeste à l'intérieur de la personne. Ça peut être une journée, comme ça peut être six mois, un an ou deux ans, dépendant toujours de la façon que la personne pense dans ce basculement, de la façon que la personne lâche prise lors du basculement. Parce que, vous savez, tout est dans le lâcher-prise. À partir du moment où nous sommes conscients qu'on ne contrôle rien et que c'est bel et bien l'intelligence de la lumière qui nous accompagne, qui orchestre le tout en nous, parce que cette intelligence de la lumière, je vous rappelle, est en nous, a toujours été en nous. Mais c'est une question de reconnaissance, c'est une question de transparence avec soi-même, c'est une question d'humilité, d'accueillir tout ça. Et je vous rends là-dessus, José, d'avoir pu nécessairement accueillir, accepter ce retournement, voire ce basculement, qui vous permet aujourd'hui d'avoir plus de conscience à l'intérieur de vous. Je crois d'ailleurs penser ou savoir à quel endroit vous êtes allé au Québec pour ce rituel-là. C'est pas important d'en parler, mais simplement que je suis pas mal certain, puis mon épouse également, savons où vous êtes allé. Ce n'est pas important, là, je veux pas le mentionner quoi que ce soit. Mais euh, merci beaucoup pour votre témoignage, José, et qui est une preuve à quel point que nous sommes bien encadrés et que nous sommes bien... Euh, suivi dans le processus dont nous avons besoin pour pouvoir euh, se conscientiser. Vous savez, il y en a qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de tam-tam, ils ont besoin de danser, de faire des rituels. Il y en a que c'est nécessaire pour eux, jusqu'au moment où ils réalisent que tout est à l'intérieur d'eux ou d'elles. Et aussi de conscientiser que tout ça, c'est la manifestation même de notre
1: propre intérieur.
0: Merci encore une fois, José.
1: Merci Yvan. On y va avec le prochain qui nous vient de Claude Z. Donc, euh, il nous dit « Chaque fois que je me pose aussi bien dans la voiture qu'en marchant ou allongé, je ressens l'énergie circuler dans tout mon corps et surtout dans mes couronnes radiantes. Salutations à vous. Ça nous vient de Claude.
0: » Bon. Merci Claude pour votre Ce qui est important de ben, vous, vous, vous êtes en train de le réaliser, mais ça va aider d'autres à comprendre. À partir du moment où l'une des couronnes radiantes a été réactivée, que ce soit la couronne radiante de la tête, du cœur ou de la Kundalini ou du Sacrum, il y a des changements importants qui se réalisent au sein de la conscience. Vous sentez les énergies, vous sentez les couronnes radiantes, peut-être une, peut-être deux, ça ça dépend des personnes. Il y en a qui vivent euh, à la fois euh, les trois, c'est très, très rare, mais euh, un ou deux, c'est une possibilité. J'en sais quelque chose. Ce qui est important de réaliser, c'est que les couronnes radiantes aident abondamment à se reconnaître, aident abondamment au basculement de la conscience, afin que cette conscience s'unifie à la... À la conscience, à la conscience unifiée, à la conscience du tout, à la conscience du rien aussi. Je répète, la conscience du tout, c'est la conscience de l'absolu. Le rien fait partie également de l'absolu. Mais le rien, c'est notre personne. Nous sommes rien ici, sur la Terre. Nous sommes des personnages où on joue des rôles dans une grande pièce de théâtre, c'est tout. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que nous sommes des êtres multidimensionnels doté et doué d'une très grande puissance. Je ne parle pas de pouvoir, de pouvoir pour pouvoir, ou le pouvoir de l'ego, ou de la personne ou de, du mental. Je parle le pouvoir intrinsèque qui habite l'être, qui habite le cœur, qui est d'une puissance incommensurable. Ça, on ne peut pas mesurer cette puissance. Mais il y a tellement de capacités à l'intérieur de soi et grâce justement à l'ouverture d'une de ces couronnes radiantes, ça permet justement d'arriver à arrimer à l'intérieur de nous le corps dêtre avec beaucoup plus de facilité et avec beaucoup plus de synchronicité. Ce qui fait en sorte que cet éveil vous enflamme en quelque sorte. Parce que les couronnes radiantes s'unifient nécessairement au feu à l'intérieur de vous, dépendant toujours de votre origine stellaire. Donc, ça peut être le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu de, du feu ou le feu de la terre, et même le feu des éthers, qui se manifeste à l'intérieur de vous. Ça vous permet justement à ce que ce basculement de la conscience puisse se faire avec beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de synchronicité et beaucoup plus de syntonicité, c'est-à-dire être au bon moment, à bonne place, avec les bonnes personnes, pour les bonnes choses. Donc, cet éveil de conscience se fait à l'intérieur de vous et joue un rôle également à l'extérieur de vous dans la reconnaissance dans la de ce qui vous êtes éternellement. Merci, Claude.
1: Merci, Yvan. On y va avec la prochaine, qui est Jacqueline H. Elle nous dit accepter le repos quand il est demandé au corps et se détacher de ce qui fait diversion ou apporter de la perturbation physique. Toujours être en conscience. Donc Voilà, c'était le petit témoignage de Jacqueline.
0: Merci Jacqueline. Vous avez absolument raison. Le repos, le repos, là, ça veut dire, ça peut dire de rien faire. C'est vrai. Le repos, c'est d'être capable même de se reposer quand on va jouer au golf. Vous allez dire, oui, oh, oui. Le repos, ça peut être dans une tranquillité qui ne se mesure pas. C'est dans un espace, dans un moment présent, où on, on se voit, on se voit agir, on se voit réagir, on se voit nécessairement être dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Je vous donne un exemple, parce que je suis allé, je suis allé jouer au golf hier, euh, dans notre région, et euh, je me suis retrouvé dans un état, dans un état vibratoire, dans un état de grâce avec la nature, évidemment. Ce sont des endroits tout à fait extraordinaires, les terrains de golf, ce pas tous les terrains de golf, mais souvent, c'est vraiment de la nature. Et on se retrouve vers l'intérieur à ce moment-là, à vivre un moment présent. Et le repos est important. La danse du repos, si je pourrais dire, est très importante. La danse du repos, c'est d'être capable d'être mobile et immobile à la fois, de sentir la vibration du cœur, de sentir la vibration de l'état d'être, de l'état de conscience à ce moment-là. Ça, c'est justement le fait qu'on évite toute forme de prédation, toute forme de perturbation, tout ce qui se passe à l'extérieur, et en devenant l'observateur, l'observatrice de ces situations, on réalise que c'est pas nous. Tout comme la personne égaux n'est pas nous, tout comme le mental n'est pas nous. Je vous rappelle que nous sommes tous cela, mais non pas dans la personne. Nous sommes tous cela à l'intérieur de nous, sur un plan multidimensionnel et interrelationnel inter et interdimensionnel, <rire> en, en ajoutant intergalactique aussi avec nos frères et sœurs intergalactiques qui nous accompagnent. Donc, ce qui est important, c'est de, de continuer à perpétuer cette tranquillité, Jacqueline, d'être le plus possible dans le repos. Il y, a, il y avait un, un maître qui disait, je pense c'est le maître Ocho qui disait d'être euh, c'est quoi donc, euh, comment il disait ça, D'être le moins possible, si vous voulez, dans le travail ou dans l'action ou dans les réactions. C'est d'être beaucoup plus dans le moment présent. C'est être dans le fainéantisme. Moi, C'est le terme, je pense, qu'il utilisait en tant que tel. Donc, le fainéantisme, là, ça veut pas dire que vous êtes paresseux paresseuse ou que vous reportez les choses que vous avez à faire. Le fainéantisme, c'est être de moins en moins dans le faire pour être de mieux en mieux dans l'être. C'est ça que ça veut dire. Donc, merci Jacqueline pour votre témoignage.
1: Merci Yvan. La prochaine, c'est Marinette L. Elle. elle nous dit, bonjour Yvan. J'ai 57 ans. Vers 29 ou 30 ans, j'ai vécu mes premières expériences extrasensorielles avec des proches, donc prouvées. Ce fut rare et court, mais toujours présent. Donc bref, aujourd'hui, j'ai une petite étincelle bleue qui est là parfois. Merci, Marinette.
0: Merci, Marinette, pour votre témoignage. C'est intéressant parce que vous savez, les expériences extrasensorielles, les expériences suprasensorielles, les expériences du cœur, les expériences d'élévation vibratoire jouent un rôle extrêmement important vis-à-vis -vis le basculement de la conscience. Ce sont réellement des états de conscience qui permettent d'affiner, voire de raffiner, voire de peaufiner ce que nous sommes intérieurement. Cet affinement se crée à partir du moment où on lâche prise, on s'abandonne. Et de plus en plus, on vit ces expériences qui nous permettent d'être beaucoup plus dans le moment présent, dans l'ici maintenant, si vous préférez. Ce qui est important, encore une fois, de réaliser, c'est que ces mécanismes, pardon, ces mécanismes-là s'intègrent. Elles sont nécessairement la manifestation directe et indirecte de, du, du corps de traité. Le corps de traité joue un rôle très important, mais l'activation euh, beaucoup plus, on pourrait dire, multidimensionnelle est exercée par le cube métatronique qui est dans notre cerveau que nous avons accueilli depuis décembre 2017, je rappelle. Ce qui est important de réaliser que toutes ces manifestations-là créent une nouvelle dynamique dans la conscience, créent une nouvelle façon de voir, de percevoir, de nous aligner à ce qui nous sommes intérieurement. Tous ces mécanismes-là jouent un rôle encore important vis-à-vis -vis notre vie de tous les jours, dans nos actions, dans nos réactions, dans le fait d'agir, dans nos comportements, voire même dans nos habitudes. Parce que parfois, nos habitudes tuent. Les habitudes, ben, la majorité est parce que nous sommes encore ancrés dans le personnage, nous sommes encore entrés, ancrés pardon, dans la personne lorsqu'on est dans des habitudes. Changer nos habitudes, ça veut pas dire d'en prendre de nouvelles, ça veut dire d'être l'observateur, l'observatrice de ses habitudes pour réaliser que ces habitudes nous habitent, mais ne nous appartiennent d'aucune façon. Ça, c'est important. Donc, la petite étincelle bleue que vous avez à l'intérieur de vous, c'est l'étincelle même de votre esprit qui s'exprime à travers votre conscience et qui vous permet graduellement de grandir dans votre cœur et de pouvoir laisser manifester à l'intérieur de vous le cube métatronique, dis-je bien, ainsi que l'esprit et aussi, il va, il va de soi, le corps d'être-té. Le corps d'être-té prend beaucoup de place dans votre corps présentement, ce qui fait en sorte que vous avez accès direct avec cette étincelle qui est celle de votre esprit, je vous rappelle. Merci, Marinette, pour votre témoignage.
1: Merci à toi, Yvan. Euh, on y va avec le témoignage de Patrick C. qui nous dit euh, « En voyage en Inde, à Pune, dans l'ashram d'Ocho. » Toi qui parlais d'Ocho tout à l'heure. Mmh. « Lors d'une méditation active au troisième jour, j'ai ressenti cette éveil. » Donc voilà, c'était le petit témoignage de, de Patrick.
0: C'est intéressant, intéressant, Patrick. Patrick. Euh, vous savez, aujourd'hui, euh, je vous dis en connaissance de cause aussi parce que je suis allé dans des ashrams, euh, il y a plein de choses qui se produisent. On peut parler notamment des répercussions directes et indirectes qui jouent un rôle d'éveil de conscience dans des lieux où nous pouvons nous retrouver. Ça peut être en Inde, ça peut être en Amérique du Nord, ça peut être en Europe, ça peut, c'est dépendant toujours évidemment du lien interstellaire que nous avons avec nos liens interstellaires. Ça peut être lié nécessairement à des êtres. Euh, on parle d'osho, ben, osho, euh, faisait partie nécessairement, il fait partie des 24 anciens, en l'occurrence. Je ne pas rentrer dans les détails d'Ocho, comme tel. Mais il, y a, il y a plusieurs sites où Ocho s'est manifesté, que ce soit en Californie ou en Inde, euh, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, peu importe. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous avez eu le lien avec votre ligne de temps directement là-bas. C'est-à-dire que c'est n'est pas Ocho qui a fait ça, mais pas du tout c'est que la fréquence de la ligne de temps d'Ocho de vous a permis de retrouver votre propre ligne de temps. Lui a rien à voir, c'est simplement la connexion de la connexion avec vous-même. Ce qui fait en sorte que d'aucune façon, vous avez vécu un assujettissement ou une prédominance de sa conscience au sein de votre être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, lorsqu'on rentre en contact, en communion, avec d'autres consciences qui sont déjà unifiées, il est beaucoup plus facile pour nous de nous unifier parce que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de rentrer dans notre propre ligne de temps afin de nous réunifier à, à ça, ce qui va créer nécessairement une nouvelle dynamique au niveau de l'éveil de, de la conscience, mais surtout à son basculement. Et ce basculement-là se joue à l'intérieur de soi, non pas à l'extérieur, oui, à l'extérieur dans nos façons d'agir, de réagir, mais surtout à l'intérieur de nous où nous éveillons quelque chose de neuf, de nouveau, qui permet d'arriver à arrimer à l'intérieur de soi ce qui nous sommes de plus en plus. C'est certain que la part du corps dêtre T joue un rôle pré prédominant et prépondérant à l'intérieur de soi. Le corps d'être grâce également à la manifestation de la lumière du cube métatronique, permet nécessairement à cet éveil qui se fait d'une façon beaucoup plus exponentielle et qui fait en sorte que du fait que nous soyons de plus en plus libérés des forces prédatrices, que ce soit des franges d'interférence, des lignes de prédation ou même des égrégores, qui sont dans une phase de dissolution totale d'ailleurs, nous permettent justement de rentrer davantage à l'intérieur de soi. Donc ce qui fait en sorte, Patrick, que d'avoir été à cet ashram a permis un éveil, mais qui vous a permis d'œuvrer à l'intérieur de vous et de continuer cette œuvre qui se manifeste de plus en plus dans votre conscience qui vit son basculement. Merci Patrick pour ce témoignage.
1: Merci Yvan. Donc on y va avec le prochain témoignage qui nous vient de Jenny H. Et j'ai dû faire un bon résumé de votre belle histoire, Jenny, parce que c'était très long et il en reste encore beaucoup. Donc j'espère quand même avoir gardé l'essence de ce que vous vouliez transmettre. Donc ça va comme suit. En 1989, mon fils Michael est devenu aveugle muet, paralysé à l'âge de 6 ans suite à une grave maladie génétique, et il est décédé à 8 ans, sans aucun soulagement médical. Dans cette intense souffrance, je ne dormais que trois heures par nuit et complètement épuisé, je suis passé dans une autre dimension, dans une joie indescriptible qui a duré un an après son décès. Je précise que je n'ai jamais eu de vision, ni d'image, ni fait de voyage astro hors de mon corps. Je disais spontanément que je percevais l'amour la, universel, alors que je ne suis d'aucune religion. Tout mon corps vibrait intensément. Quand je mettais les mains sur les épaules des gens, je percevais leur degré d'amour. Quand je leur parlais, les mots sortaient de ma bouche sans contrôler rien. Certains pleuraient à mon contact. Je percevais comme un spermatozoïde énergétique allant de mes cellules à leurs cellules. Tout ce qui est en toi est en moi, et vice-versa, on ne peut rien me cacher, nous sommes tous un. J'avais l'impression d'être en communion télépathique avec les auteurs des livres que je lisais, car la vie m'a offert toute une bibliothèque sans que j'en achète un seul. Je décryptais les textes dans un état méditatif connecté au silence intérieur, hors du temps. J'ai perçu le rien et le tout, perçu intensément la paix intérieure à un moment donné, et je me suis dit, la vraie paix intérieure viendra. Moi qui étais une simple couturière, on m'a transmis le savoir et j'ai perçu l'émergence de la vie dans le corps humain. Par contre, j'ai voulu partager ce savoir avec mon ex-mari et il m'a crié dessus avec une telle force négative que pendant un mois, j'ai eu mal au cœur et à tout le bras gauche. J'ai vite compris qu'il fallait me taire. Il m'a fallu sept ans pour me réincorporer, euh, réincorporer mon corps et mon corps a beaucoup souffert. J'ai vécu la violence psychique pendant treize ans avec mon ex. J'ai perçu la souffrance de la terre, de l'eau, de l'air quand je pensais tout venait à moi sans que je le demande car je suis guidée et l'intelligence de la lumière c'est ce qui est bon pour tous. J'ai compris que je devais œuvrer en silence. « J'avais 36 ans, pas d'Internet, je me sentais comme un post-émetteur-récepteur incomprise. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais l'intelligence de la lumière me guidait afin de partager cet amour et ce savoir. Au cours des années, mon ex-mari et moi avons finalement réussi notre divorce. Il s'est mis aussi à être en joie. Il y a huit ans, quand j'ai eu l'Internet, j'ai découvert que nous étions nombreux à œuvrer sur Terre, j'ai compris, mais sans le mental, que je percevais au niveau planétaire. L'intelligence de la lumière a mis sur ma route le formidable travail du site web Autre Dimension. J'ai lu et médité les messages pendant cinq ans. Mon taux vibratoire allait en augmentant. Aussi, je savais que cela était bon pour moi. Maintenant, j'ai 63 ans. Tout mon corps vibre très fort et j'entends bien les sons dans mes oreilles. J'ai acquis beaucoup de sagesse intérieure du cœur et mon tour, c'est à mon tour de, de me dévoiler sans crainte depuis trois mois. C'est à mon tour de me dévoiler sans crainte depuis trois mois. Donc, je rends grâce à Yvan Poirier pour tous les messages qu'il nous a transmis. Je vous entoure tous d'un manteau d'amour de protection. N'oubliez pas que j'ai vécu d'abord euh, cette périance en premier, en toute innocence, et que par la suite, je suis revenue sur un plan matériel, petit à petit, dans un monde où j'étais incomprise par mon entourage. Donc voilà, c'était le beau témoignage de Jenny.
0: Merci infiniment, Janie. Votre témoignage est extrêmement important. Est extrêmement important pour tout le monde. Parce que, voyez-vous, vous dites que votre fils est devenu aveugle, il est décédé, quand même jeune. Et vous dites également que vous vous êtes retrouvé, à un moment donné, dans une autre dimension. Évidemment que cet être pur qui était votre fils vous a aidé abondamment à traverser le voile, aller dans la cinquième dimension, euh, c'est de grosses possibilité que ce soit ça, ou dans une dimension supérieure. Ce qui est important, c'est que vous avez retrouvé votre grâce. Le basculement de la conscience s'est créé à l'intérieur de vous. Euh, évidemment, grâce à cet amour indicible, ça vous a permis de comprendre davantage ce qui vous êtes. Vous avez mentionné aussi le site Autre Dimension, qui est le site, à mon humble avis, qui est le plus puissant qui a passé sur la Terre, en français, en l'occurrence. Et je peux vous dire une chose, que tout ce qui a été canalisé là-dedans, là, c'est... Là, c'est du vrai et du vrai. Ça, je vous l'assure je vous le confirme également. Et tout ça, ça vous a mis dans un état de grâce, un état de, de samadhi à l'intérieur de vous. Et vous pouvez le témoigner, puis vous pouvez vous reconnaître malgré les souffrances, les détresses ou encore les situations où vous avez été, euh, euh, on pourrait dire, nuit... Euh, par euh, certaines manifestations de la part de quelqu'un. Euh, ça, c'est du passé, vous le savez très bien, vous en êtes consciente aussi. Ce basculement de la conscience vous a permis de ce qu'on appelle aujourd'hui d'être libéré vivant. Vous savez très bien ce dont je viens de vous dire. Cette libération aussi toutefois, pour les gens qui veulent connaître ce que c'est libéré et vivant, j'ai déjà, par, déjà parlé, déjà écrit des articles et aussi dans certaines conférence, parler d'être libéré vivant, c'est qu'est-ce que ça voulait dire. Vous pouvez faire une recherche sur la presse galactique, écrire libéré vivant ou vivante, là, peu importe. Et ça va vous donner quand même une idée d'ensemble de ce que ça peut représenter. Donc, euh, euh, Jani a vécu nécessairement cette libération, ce basculement au niveau de la conscience. C'est certain que c'est pas toujours évident à traverser ces situations-là, de de prédation ou quoi que ce soit, ou d'abus, d'aucune façon. Ce qui est extrêmement important, c'est surtout de réaliser que nous n'avons pas le contrôle. Et vous avez donné l'exemple du contact et de la relation consciente que vous avez avec votre propre intelligence, l'intelligence de la lumière, l'intelligence du cœur qui est à l'intérieur de vous, évidemment, et qui est manifestée également par des êtres qui nous accompagnent. Ces êtres-là, généralement, font partie notamment de nos liens interstellaires, ce qui fait en sorte que de plus en plus, l'éveil se fait. L'éveil euh, se, se propulse à l'intérieur, s'expand à l'intérieur de nous. Ça veut dire que le basculement est déjà fait dans votre corps et vous avez eu le privilège de, de connaître ce que ça pouvait représenter, le savoir intérieur. Le savoir intérieur, pour l'information de tout le monde, là, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, ou qu'on a besoin de lire, ou qu'on a besoin d'aller de, 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 à des conférences, ou quoi que ce soit. C'est intérieur. Le savoir, là, n'est pas à l'extérieur. Le savoir est en notre propre intérieur. C'est un savoir qui est axé sur l'instantanéité. Vous savez instantanément, sans connaître. C'est ça qui est la beauté. Si vous parlez toujours avec des connaissances, qui sont des connaissances généralement livresques ou conférentielles ou séminaristes, ce qui est important, c'est de retenir, non pas de mémoriser, mais de retenir ce qui vibre le plus dans votre cœur et qu'à un moment donné, vous puissiez l'exprimer selon votre taux vibratoire et en fonction de la conscience qui vous habite. La conscience qui vous habite, c'est la conscience une, c'est la conscience unifiée. C'est une conscience d'éveil, c'est une conscience qui permet justement de renouer avec l'éternité à l'intérieur de vous. C'est certain qu'au cours des derniers temps, vous avez euh, reçu, euh, vous également, ce cube métatronique qui rend beaucoup plus effervescent, voire beaucoup plus efficient le corps dêtre afin que le corps dêtre prenne toute la place à l'intérieur de vous. Et dans votre cas, euh, c'est surtout au niveau de votre Merkaba interdimensionnel individuel. Vous avez en vous quelque chose de très particulier. Ce dont vous avez à l'intérieur de vous, ça fait partie nécessairement d'un accueil. Vous accueillez les êtres. Vous, ac vous acceptez les êtres dans votre entourage. Les gens vous aiment. Les gens vous apprécient. Même les gens pleurent dans votre, devant votre présence parce que vous êtes vous-même. Vous êtes vrai. Vous êtes réel. Et c'est ça. Donc, les gens, plusieurs, vont dire « Ah, oh, moi, j'ai pas ça. » Tout le monde a ça. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à l'accueillir, à l'accepter avec humilité. Donc, vous l'avez accueilli. Et c'est la même chose. Moi, j'ai vécu des choses très similaires à, à vous, jenny Et je sais ce que c'est avoir un savoir instantané. Je sais ce que c'est. Et ce qui est important, c'est on se bidonne pas avec ça. On se vante pas de ça. Mais on se réalise à l'intérieur de soi. On est beaucoup plus dans un, dans un abandon parce que on peut lire des choses qui sont intéressantes et qui confirment nécessaire, nécessairement ce que nous savons déjà à l'intérieur de nous. Nous reconnaissons ce qui est dit. Nous reconnaissons ce que nous lisons. C'est ça qui est la beauté de l'instantanéité et du savoir instantané. Merci beaucoup, Janie, pour votre témoignage.
1: Merci Yvonne. Donc on y va avec le prochain qui nous vient de Jen d. Euh Elle dit « Que dire de mon éveil si ce n'est qu'il s'est fait assez brutalement sur le coup? Aujourd'hui, je le vois avec plus d'amour et de douceur, mais il est arrivé après ma seconde grossesse et je dois dire que je ne l'ai pas compris tout de suite, mais un livre a commencé à m'ouvrir toutes les porte le corps à une mémoire. Et à partir de là, un gros travail sur moi a commencé en passant par la mémoire cellulaire et la médiumnité. Si je dois dire un mot de l'éveil, ce serait profond. Donc voilà, le témoignage de Jen.
0: Bon, merci Jen. Merci Jen. Euh, C'est certain que pour certaines personnes, l'éveil de la conscience le basculement de la conscience peut être relativement brutal ou difficile à supporter. Pourquoi? Parce que la personne résiste, la personne a peur, la personne a encore dans cette transgénéralité des mémoires existentielles, expérientielles qui se met à refuser, à résister, à avoir peur, à ne pas comprendre nécessairement ce basculement-là. Ce qui est important, c'est que c'est la relation que vous avez avec vous-même à ce moment-là de reconnaître en vous cet amour. C'est un amour, je rappelle, qui nous ramène à une douceur, qui nous ramène à une joie, qui nous amène à une paix. Vous dites que vous êtes retrouvé après votre deuxième grossesse. C'est tout à fait normal parce que à ce moment-là, vous avez pu, et la, votre deuxième enfant, je présume, deuxième grossesse, je présume, hein, ça doit être ça, euh, je suis persuadé que c'est un enfant assez exceptionnel. Et cet enfant-là vous a amené à retrouver, à renouer avec vos cellules. Dans les cellules, je vous rappelle que nous sommes à deux facettes. Il y a l'ADN ordinaire à deux brins. Vous avez l'ADN quantique qu'on appelle à douze brins. Mais il y a quelque chose qui s'est éveillé à l'intérieur de vous. Et le sens profond où vous avez pu rentrer en contact beaucoup plus avec le changement que vous avez pu faire. Le changement, vous avez pu remarquer, observer un basculement à l'intérieur de vous qui s'est fait de plus en plus en douceur parce que cette deuxième grossesse-là a permis d'éveiller quelque chose. L'être qui est en vous, hein, votre, votre, votre enfant en l'occurrence, c'est lui qui vous a accompagné là-dedans. C'est lui qui vous a aidé à, en partie à éveiller ces types de consciences qui, qui sont exponentielles qui sont euh, d'une façon extraordinairement très, très lumineuse à l'intérieur de vous et qui a fait en sorte de faire éclater, un peu comme on parle du maïs soufflé, hein, du popcorn, euh, vos cellules, afin de renouer avec cette lumière qui est en vous. Et quand vous parlez du sens profond, bien c'est ça. Le sens profond de l'être, c'est de pouvoir retrouver et de retourner à ce qui nous sommes éternellement. Et du fait aussi qu'une partie du corps d'être-té, a été beaucoup plus facile à réintégrer à l'intérieur de vous, parce que, comme vous savez, euh, tous les corps dêtre traité, maintenant, ont été libérés du soleil. Ils étaient emprisonnés, nécessairement, c'est par nécessité, mais c'était fondamental à ce qu'ils soient, parce que sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile de vivre la libération, et aussi de vivre la résurrection, et j'ajoute à ça l'ascension. Ce qui est important de réaliser, c'est surtout... Le médium que vous avez, c'est-à-dire, un médium, c'est l'intermédiaire entre une, une interface euh, de votre personne et l'interface au niveau de votre multidimensionnalité, qui est relative nécessairement à votre corps dêtre Donc, de plus en plus, je le répète encore pour tout le monde, le cube métatonique joue un rôle très important et très puissant présentement à l'intérieur de soi, qui permet d'actualiser d'une façon parfois, pour certaines personnes, plus brutale, pour de, certaines personnes beaucoup plus douces, beaucoup plus dans la douceur de le vivre que d'autres, que c'est un peu plus difficile. Dites-vous une chose, à partir du moment où il y a des résistances qui font partie, encore une fois, généralement d'une transgénéralité, donc des symptômes que nous avons reçus de la part de nos parents, c'est pas des... des de les juger, de les comparer, ou peu importe, de les condamner face à ça. Ce n'est pas de leur faute, eux autres aussi ont été enfermés comme nous. Mais de saisir l'importance que ça, ou ce phénomène de basculement, d'éveil, euh, se fasse de cette façon-là. Il y en a qui, encore, qui sont encore dans les résistances là-dedans, par des peurs, par un manque de connaissance, par un manque de reconnaissance en soi. Merci, Denis votre témoignage.
1: Merci Yvan. Donc, on y va avec le prochain témoignage qui nous vient d'Anita M. qui est un autre assez long témoignage. J'ai fait de mon mieux pour essayer de, de raccourcir, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, ça va comme suit. Née dans une famille chrétienne pratiquante, ça m'a permis de me poser des questions sur Dieu et de remettre en question ce que disait le prêtre. Depuis très petite, j'ai l'impression que mes parents n'étaient pas mes parents et j'ai eu des expériences physiques étranges, beaucoup de rêves d'envol, puis un jour que ma famille m'attrapait par les pieds et m'obligeait à descendre. Par la suite, maladie de Crohn, expérience de souffrance. Puis j'ai fait des études en archéologie, découverte de la Mésopotamie, quête, recherche alchimique. J'ai arrêté mes études, appel intérieur pour le voyage. L'Inde se présente par une ancienne amie qui en revient et qui y repart. Donc c'est le grand saut, j'ai 22 ans. Au bout de 15 jours, je perds tous mes papiers, argent et en l'espace de 5 minutes, je me sens enfin un être humain et non un numéro. Puis... Je sens qu'il faut aller dans l'Himalaya, le projet de mon ami qui ne fonctionne pas, alors je lui propose que l'on parte ensemble. Il n'y a pas de hasard. Direction McLeod-Gange, Bir, ouais, euh, saut en parachute qui égale des lâcher prises puis Riwalsar, là où le Bouddha Padmasambhava aurait atteint l'éveil. Là, nous faisons la rencontre d'un Français qui ressemble à un prêtre, mais qui n'en est pas un avec qui nous avons euh, des discussions profondes. Suite à cela, nous avons vécu la, la destruction d'un grand voile qui, pour moi, se déclencha par une explosion de rire, de rire profond, et mon ami, à l'inverse, en pleurs extrêmes. Transcendance différente pour chacune. À ce même village, le pseudo-prêtre me fait rencontrer un amchi un docteur tibétain, pour soigner ma maladie de Crohn par des plantes. J'ai utilisé le traitement pendant 30 jours et en même temps, j'ai fait beaucoup de mantras sur la paix dans le monde. J'ai ensuite tenu 10 ans sans de rechute. Il s'est passé encore bien d'autres événements dans cet endroit, dont une union sacrée ou encore union tantrique, avec ce même pseudo-prêtre. Ces expériences ont été pour moi le début de mon éveil spirituel. Mais le retour en France plus tard a été bien difficile. Je ne voyais plus les choses de la même manière. J'étais perdue dans ce manque de spiritualité ou plutôt de foi en Occident. Je ne pouvais pas parler de ces expériences à ma famille car aussitôt que j'entamais ce genre de discussion, ils perdaient vite le fil et ne comprenaient pas. C'est toujours le cas, mais j'ai trouvé d'autres personnes sur ma route pour épancher cette soif. Depuis octobre dernier, j'ai découvert Jérôme Renange, Yvan Poirier, Pablo Servigne et d'autres sur le net. Et merci beaucoup à la haut pour m'avoir fait découvrir tous ces humains qui parlent le même langage que moi. Donc voilà le témoignage d'Anita.
0: Merci Anita pour votre témoignage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont encore à la recherche d'une divinité. Beaucoup de gens croient encore à une divinité extérieure. Beaucoup de gens parlent d'une divinité, d'un dieu, de quoi que ce soit. Ce que les gens ne voient pas, c'est qu'ils sont pas capables de regarder, de tourner leur regard vers eux-mêmes. Qui sont qui, vous êtes, nous sommes tous des divinités. C'est difficile à croire pour le commun des mortels qui est encore dans la croyance de l'extérieur. Je comprends ça. Vos expériences ont été très importantes. L'expérience d'une maladie, en l'occurrence comme euh, le, le Crohn comme tel, euh, vous a permis probablement d'éveiller quelque chose qui était nécessaire en vous. Les voyages que vous avez faits, les recherches que vous avez, fait, vous avez faites pardon, en matière d'alchimie vous a aidé à vous comprendre. Le fait de vous retrouver en Inde, ça a été quand même un élément déclencheur. On sait que l'Inde, ça ne veut pas dire que l'Inde, c'est meilleur que la France ou le Québec ou le Canada ou peu importe. Vous savez, on a nos repères, ce que moi j'appelle des repères multidimensionnels. Des repères qui se font intérieurement, il y a des appels de ces repères qui se font, qui font partie notamment d'une ou de nos lignes de temps, ça dépend des personnes. Et pour retrouver notre propre ligne de temps, on doit passer par différents passages. Ça peut être, par exemple, dans un voyage quelconque. Ça peut être lors d'une méditation. Ça peut être à la rencontre d'une personne ou des personnes. Vous parlez des gens que vous avez pu rencontrer là-bas. Des gens qui sont dans un éveil spirituel, ce qui est correct. Évidemment que vous avez vécu ce qu'on appelle un déchirement des voiles. Une destruction en quelque part. Ce déchirement vous a permis de voir un peu plus clair. Et à ce moment-là, vous avez vécu, comme vous le mentionnez si bien, un rire. Un rire. Le rire, c'était une joie. C'est la joie parce que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté du voile et qu'on vit l'éveil de la conscience, c'est certain qu'il y a des manifestations intrinsèques qui se manifestent et qui nous ramènent à cette joie, qui nous ramènent à une paix, qui nous ramènent nécessairement à une certaine forme de sérénité. C'est tout à fait normal. C'est de revivre nécessairement ce qui nous sommes. Et lorsqu'on parle de joie, on parle pas de plaisir. On parle de joie intense. C'est un rire continuel. Ce rire continuel joue un rôle important dans notre vie de tous les jours. Et lorsqu'on sourit, là, il y a des sourires qui sont narquois, comme vous allez dire. Mais il y a des sourires aussi qui sont vrais. C'est des sourires de joie. C'est des sourires de paix, c'est des sourires qui nous amènent à cette légèreté, à cette façon de vivre dans l'instant présent, de pouvoir nous émerveiller devant ce dont nous voyons. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être lors d'un voyage, ça peut être en voyant des animaux ensemble, ça peut être en voyant des enfants qui jouent ensemble ou qui s'expriment d'une façon spontanée. Et qui nous émerveille à un moment donné. Le sens profond que vous exprimez dans ce sens profond vous a permis justement de comprendre. L'autre personne qui était en vous, vous dites qui est avec vous, pardon, vous dites qu'elle qu pleurait. C'est normal. Dans des cas, c'est comme ça. Donc, il y en a qui ont besoin de pleurer, d'autres qui ont besoin de rire. Ceux qui pleurent généralement, c'est une libération, tout comme la joie est une libération également. Mais le pleur, c'est une solution parce qu'il y avait des, des franges d'interférence, des lignes de prédation, des égrégores auxquels la personne était attachée et qu'elle était en train de se libérer. Parfois, pour certaines personnes, ça va être une joie. Pour d'autres personnes, s'ils sont encore dans une certaine résistance, vont se mettre à pleurer. Dites-vous une chose, que le pleur, c'est un peu comme de l'acide. Nucléique, peu importe l'acide que vous utilisez, qui permet de libérer les toxines, les franges d'interférence à l'intérieur de soi. Donc, les joies, c'est exactement la même chose. La joie, le pleur, si vous pleurez de joie, c'est encore mieux en quelque sorte. Voilà, merci Anita pour votre témoignage.
1: Merci Yvan. Donc, on y va avec le 13e témoignage aujourd'hui qui nous vient de Fanny L. Elle nous dit « Voici un condensé de mon témoignage qui a commencé il y a longtemps. » Trois lundis de suite, avant de m'endormir, j'ai vu une sphère de lumière. Dans la sphère, il y avait une clairière et un très gros rocher. En bas du rocher, il y avait quelque chose, mais je ne le distinguais pas. C'était au début décembre et quelques jours plus tard, je recevais une carte pour me souhaiter un joyeux Noël. Je restais sidérée lorsque je vis la carte. C'était ce que j'avais vu dans la sphère de lumière dans ma chambre sur la carte. Euh, donc je pouvais voir par contre sur la carte ce qu'il y avait en bas du rocher et c'était un prêtre qui disait la messe. Les jours passent et je pars dans ma famille et j'avais envie de me confesser. Ça faisait très longtemps. On me conseille un endroit et j'y vais. Je sonne au presbytère et je vois sortir un prêtre. Encore une fois, je suis sidérée. C'était le prêtre qui m'avait enseigné le catéchisme quand j'étais petite. Ça faisait 30 ans. C'était aussi une personne qui était au courant de tous les traumatismes que je vivais à la maison dans ces années-là. Alors, je l'apostrophe en lui disant qu'il savait très bien tout ce qui se passait à la maison et je lui demande pourquoi il n'a rien fait. Alors, il m'invite à m'asseoir et m'explique que pour m'aider et pour m'éloigner du milieu familial, il a réussi avec l'aide d'une institutrice de l'époque à me faire rentrer au lycée. Malgré le fait que je n'avais pas la scolarité requise, malgré que j'étais psychologiquement malade, ils l'ont fait, ils m'ont sauvée. Ce prêtre me dit avant de me quitter, je pense que je t'attendais car je repars demain dans mon pays où je prends ma retraite. C'était cela qu'on m'avait annoncé dans la lumière que j'avais vue dans ma chambre. À partir de ce moment-là, j'ai compris combien j'avais été protégée et guidée et que nous n'étions jamais seuls. » Donc voilà, c'est le témoignage de Fanny.
0: Merci Fanny pour votre témoignage. C'est certain que, quand on parle de sphère, je trouve ça intéressant parce que la sphère, ça fait partie de la ligne de temps, de votre propre ligne de temps. Vous avez reçu une carte, comme vous dites, lors de Noël, avant Noël, je pense, et que vous avez vu euh, ce qui était dans cette carte-là. Il y a aussi le fait que vous avez vécu euh, comme un rêve prémonitoire avant. Euh, peu importe. Ce qui est important, c'est que quand vous dites à la fin que nous ne sommes jamais seuls, c'est tout à fait juste, nous, l nous ne l'avons jamais été. Nous arrivons au monde seuls, comme on dit, mais nous sommes toujours accompagnés. Il y en a qui vont appeler ça des anges, d'autres des archanges, d'autres des guides spirituels, etc. etc. Des gens qui sont décédés, peu importe. Ce qui est important dans tout ça, c'est que nous sommes toujours accompagnés. Nous l'avons toujours été accompagnés. Aujourd'hui, et de plus en plus, c'est cette intelligence de la lumière qui est en nous qui s'exprime à travers les synchronicités d'être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes pour les bonnes situations. Vous vous êtes retrouvé dans ces états, vous, là, parce que c'était pour vous, dans votre propre ligne de temps, la récompense, entre guillemets, ok, du retour vers vous-même, en vous-même, vers cet état de grâce. Ce prêtre vous a aidé, dans une certaine mesure, à vous délivrer de certaines forces qui étaient relativement occultes, disons. Ce qui est important, encore une fois, de réaliser, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez toutes ces forces-là. Ces forces de reconnaissance, ces forces de reconnexion, ces forces d'amour, ces forces de réalisation. Mais tout ça se manifeste à travers votre conscience de plus en plus. Donc, l'expérience avec la sphère, c'est l'expérience de votre propre sphère. Je le répète, de votre propre ligne de temps. En passant, lorsqu'on parle de sphères, lorsqu'on parle de, de lignes de temps, je vais en parler beaucoup lors du prochain séminaire, en passant, tout simplement pour vous dire, parce que je vais expliquer des mécanismes qui concernent justement ces sphères de vie, ces sphères d'existence, de, de coexistence, qui prédominent parfois la conscience, mais aussi qui vient beaucoup plus nous mettre en relation directe avec l'être, avec l'amour de ce qui nous sommes éternel. Merci, Fanny, pour votre témoignage.
1: Merci, Yvan. Donc, on y va avec la prochaine, qui est Karine SG. Donc, elle dit « Bonjour, Yvan. Je vous remercie. Ça fait longtemps que j'avais envie de partager mon expérience et vous m'en donnez l'occasion. Donc, fin 2007, début 2008, j'avais décidé intérieurement de changer. » Je n'en pouvais plus de rester enfermée sous une chape de plomb dans ma vie professionnelle artistique et dans ma vie personnelle. D'abord, j'ai vécu une période mystique. Mon corps est devenu vivant et m'a parlé par des images symboliques, comme une pierre qui s'ouvrait. Et j'y ai vu une fleur dans mon cœur. Et je me suis laissée porter. J'habitais alors la campagne « rue de la source ». Après plusieurs mois de douce divagation, j'ai pris le train pour aller voir mes parents à Paris. Et là, ça a commencé à dérailler. Un œil est sorti comme un périscope de ma tête et observait tout autour de moi. Le jour de mes 39 ans, chez mes parents, j'ai pété un câble ou j'ai fait une expérience de conscience, cela dépend du point de vue. Mais j'ai complètement basculé dans l'autre monde « Pendant plusieurs semaines, le monde est ténèbres. Dans les rues de Paris, une grosse panique m'a envahie. J'étais traversée par des fantômes. J'étais attaquée par des forces étranges et des animaux. J'étais obligée de me mettre des lunettes noires pour me protéger. Mon cerveau était en suractivité électrique et en vigilance permanente. Et je dormais peu et la nuit, je faisais de l'aïkido dans mon lit pour amener de la lumière et de l'amour dans les ténèbres. Il y a eu un moment lumineux un jour dans le jardin de mes parents. J'ai senti un corps, une grande silhouette blanche et dense. Il voulait descendre dans mon corps. J'étais paniquée et ça me faisait mal. J'étais trop grand. Il était trop grand pour ma taille. Pendant toute cette période, c'est comme si mon inconscient avait fait le premier rôle avait le premier rôle, pardon, et c'était amplifié par des images d'inconscient collectif. C'était cependant le fil de ma conscience qui euh, était toujours là et je savais que si je vivais, me, ce que je vivais me terrorisait, il fallait que je passe par là. J'avais demandé de changer, et bien j'étais servie. J'ai demandé à de l'aide auprès des personnes ressources, mais ça n'a pas été concluant. Personne ne pouvait me dire ce qui se passait ou comment réguler le phénomène. J'étais un peu euh, en état de stress optimum et je n'arrivais pas à revenir dans mon corps. Il a fallu que je prenne des médicaments pour redescendre. Dans ma période de convalescence, j'ai constaté à plusieurs reprises en me faisant des auto-soins énergétiques que mon corps énergétique était allongé à côté de moi. C'était flippant. En fait, des expériences... Cette expérience avait explosé mon corps énergétique en plein de morceaux. Trois mois après cette expérience, j'étais encore fragile, mais j'ai arrêté les médicaments incompatibles avec la grossesse, un de mes objectifs. Je suis tombée enceinte peu de temps après. Depuis, je me suis reconstruite petit à petit. J'ai découvert chaque année le lien entre certaines images de mon inconscient et les éléments du puzzle de ma vie, un chemin de guérison et de compréhension. Il a fallu neuf ans pour reconstituer mes corps subtils et recoller tous les morceaux de mon arbre de vie intérieure. Après dix ans, je reconnais dans le chemin parcouru une aventure de conscience qui continue toujours et qui m'apporte beaucoup de joie, une initiation de la vie. Donc voilà le, le beau témoignage de Karine.
0: Merci Karine pour votre témoignage. C'est certain qu'il y a des éléments euh, importants à travers lesquels vous avez passé au cours de votre vie. Vous parlez de mysticisme, des, des expériences mystiques euh, tout à fait extraordinaires. C'est tout à fait normal. Ce qui m'est venu à l'intérieur de, de moi de vous dire, c'est que vous avez eu accès à votre fleur de vie nécessairement. Euh, la fleur de vie est reliée à quoi? Vous avez vu aussi, euh, vous mentionnez, une fleur. mais En fait, c'est une rose. C'est c'est aussi euh, un lotus à l'intérieur de vous. Le lotus, comme vous savez, il est ancré nécessairement dans la vase, hein, puis il pousse pareil, puis à un moment donné, là, hein, il sort de cette vase, puis euh, il scintille, il brille, etc. Vous avez parlé également... D'une vision périphérique, d'une vision avec des formes invisibles. Vous avez parlé peut-être de fantômes, de perceptions, X, Y, Z, sans rentrer dans les détails. Dans votre cas, il ne s'agit pas du troisième œil. Il s'agit plutôt du, de l'œil de la conscience. Il s'agit plutôt de l'œil du cœur. Il s'agit plutôt de la périphérie du cœur. Pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très. Non, c est, c est dans votre cas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Là. Dans votre cas, c'est très normal. Les perceptions que vous avez eues, dans un premier temps, c'était la perception directe de votre corps de traité. L'être okay, qui tentait de rentrer en vous, c'est votre corps de traité, parce qu'il était beaucoup plus grand que vous. Là. Les corps de traité sont tous pareils, mais sauf que lorsqu'il s'exprime, il, il prend la forme du corps physique lorsqu'il pénètre. C'est certain que vous avez eu certaines difficultés à pouvoir l'accueillir. La raison est très simple. C'est que votre corps éthérique, qui est en parallèle, dans l'accueil, a éclaté. Ce qui a éclaté à l'intérieur de vous, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est la double forme de ce que nous avons à l'intérieur du corps physique, qui était relié au corps vital aussi. Donc, ce corps éthérique a éclaté parce qu'à partir du moment où le corps dêtre rentre directement dans le corps physique, prend toute la place, le corps éthérique va se dissoudre. Est-ce que c'est pour tout le monde la même chose? Non, mais éventuellement, oui. Ce qui est important de réaliser, c'est que ce mécanisme d'enclenchement du corps dêtre prend la place dans le corps physique. Donc, quand vous sentiez le corps euh, en parallèle avec vous, c'est le corps dêtre qui s'exprimait en parallèle à côté de vous. Ce n'est pas le corps éthérique. Le corps éthérique, vous l'avez mentionné, a éclaté en mille morceaux, en mille pièces, peu importe comment on l'utilise. Ce qui est important, c'est que vous avez, à l'intérieur de vous, ce corps de traité. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez ouvert cet œil, cet œil du cœur qu'on appelle, cet œil de la conscience, la conscience nouvelle, qui fait partie de la périphérie au niveau du cerveau, un peu comme rectangulaire, à quelque part, qui est relié à la petite couronne de la tête aussi. Donc, tout à fait normal que vous avez vécu cette expérience ou ces expériences et les soi-disant attaques que vous avez eues, bon, mais ben, il faisait partie nécessairement de l'illusion euh, qu'on voit lorsqu'on voit, ben, en fait, on voit ces choses-là, c'est vrai, mais ça fait partie de l'illusion parce que nous sommes dans un monde illusoire, je le répète, tout comme notre personne est dans l'illusion, la même chose comme notre conscience ordinaire, Euphémère fait partie également de l'illusion. Donc, euh, oui, ce sont des forces illusoires qui s'exprimaient. Beaucoup de ces forces-là que vous avez perçues étaient en partie en vous, que vous avez perçues et qui se sont extériorisées. À partir du moment où, généralement, elles s'extériorisent, parce qu'elles font, font partie peut-être de certaines formes de transgénéralité que vous avez récupérées de la part de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et j'en passe, donc, lorsque vous les voyez, vous les percevez, ce sont des parties de vous qui se sont exprimées, mais surtout, qui se sont dissoutes probablement devant euh, l'écran de votre conscience, la nouvelle conscience, c'est-à-dire l'œil de la conscience ou l'œil du cœur, en l'occurrence. Merci, Karine, pour votre témoignage.
1: Merci, Yvan, pour ces éclaircissements. Donc, on y va avec le prochain qui est, nous vient de Bibiche. Elle dit « Friction intérieure sans arrêt depuis plusieurs années, s'intensifiant en lien avec des événements extérieurs célestes. Souffrance, impatience et nervosité en découlent. Même les techniques de méditation ou de relaxation ainsi que les médicaments ne font aucun effet. Vue intérieure développée, sensibilité exaspérée et tous les sens subtils réveillés captent tous les mondes subtils. » Depuis, impossibilité de rester dans une foule ou avec du monde. Seul depuis des années, seul physiquement, mais euh, pas seul subtilement. Je ne supporte rien du monde extérieur, incapacité à tenir un rythme de vie ordinaire, donc dodo le jour comme de nuit, mange une fois par jour, impossible de manger plus. Plus moyen de gagner de l'argent, plus moyen de faire comme tout le monde. Beaucoup d'articles disent que ça se passe, que ça passe. Moi, depuis 2009, ça ne se passe pas. C'est un code chiffre qui m'a activé réveillé en 2012, fin du monde. Je travaillais à cette époque, ça se passait bien, puis j'ai entendu parler de la fin du monde et en un instant, le courant m'a traversé, bloqué dans le dos car j'ai eu peur. Et depuis, plus rien n'est pareil. J'entends tout, je fais que parler intérieurement à tout le monde. Rares moments d'expansion nirvanesque. Ceux-là, je les apprécie quand ils se pointent. Sinon, toujours une sorte d'autisme. Plus bouger, se balancer. J'accepte sans accepter. Je voudrais souvent revenir à l'état d'avant, réaliser quelque chose, mais impossible, mon corps ne répond plus aux commandes d'avant. Il m'arrive souvent de voir ou d'entendre toutes les subtilités. Mon corps me fait souvent mal, l'impression de sentir le monde entier. J'aimerais trouver l'innocence de l'enfant, mais c'est pas pour demain la veille. Puis autre effet, comme du feu du côté gauche, plein de nouvelles sensations. Au départ, pas agréables, mais ensuite, ça va mieux. Souvent fatiguée, je dors... « Plus de 10 à 12 heures par jour. Je me tiens réveillée aussi pendant deux jours. Je sens que tous mes cycles s'expansent. Des rêves dont je me rappelle très bien sont même pas des rêves. Ce sont des réalités, beaucoup de rencontres, parfois le sujet de conversation télépathique est la terre, les guerres chimiques et plein d'autres choses. Je prends mes docs souvent par obligation, non pas de ce monde, mais de mon soi supérieur. »« Suite à cet éveil, une sexualité de dingue durant plusieurs années, mais seule, enfin presque, faisant, mélangeant avec une autre entité originaire de Sirius, ce parfum m'enchantait. Je sens qu'en fait, j'ai les pieds de l'autre côté. Je suis une femme et j'ai perdu, j'ai perdu suite à tout ça, tout ce qui faisait de moi soi-disant une femme. » Mon visage et le reste de mon corps est beaucoup moins arrondi. Je n'ai presque plus de sein. Je me suis transformée complètement en plusieurs années. J'ai 32 ans. Donc, voilà, c'était le témoignage de Bibiche.
0: Merci, Bibiche, pour votre témoignage. Euh, vos souffrances, et etc., etc., c'est des choses qui sont, je dis, normales, malheureusement. Ça dépend toujours de ce que vous avez récupéré dans votre généralité, de ce que vous avez récupéré vis-à-vis de -vis vos cycles de vie antérieurs. Ce n'est pas nécessairement karmique, ça l'a déjà été. Mais vous êtes dans une période nécessairement de libération des sens karmiques. Vous, avez, vous dites que vous, avez, vous, êtes, très, vous êtes hypersensible euh, et, euh, aux gens, aux personnes. Vous êtes un peu comme on appelle ça... Là, l'agoraphobie la, comme telle. En fait, la raison est très simple. Quelqu'un qui est agoraphobe comme tel, c'est qu'elle a une hypersensibilité vis-à-vis de -vis l'invisible chez les gens. Elle est en mesure justement de lire bien inconsciemment ce qui se passe, de ressentir ce qui entoure ces gens-là, autant dans leur aura ou des personnages qui suivent ces, ces personnes-là. Ça peut être euh, des personnes, euh, par exemple, qui sont décédées ou d'autres entités, des espèces de, entre guillemets, démoniaques, des démons, mais il y a différentes façons. Je ne vais pas rentrer dans les détails vis-à-vis l'aspect démoniaque. C'est certain que vous avez beaucoup de difficultés à supporter l'extérieur parce que vous avez des difficultés à supporter votre propre intérieur. Votre propre intérieur vous démontre, vous fait des vous donne des exemples, vous amène à des situations d'expérience. C'est certain que ça crée nécessairement des peurs, mais qui a peur? Est-ce que c'est vous éternellement qui a peur? Vous savez très bien que non, c'est la personne qui a peur. C'est l'expérience qui a peur. C'est le fait de se baser sur l'extérieur, de connaître de l'extérieur, de, de recevoir les projections des autres, parce qu'à cause de votre hypersensibilité, vous en nécessairement à comprendre. 2009, c'était une année extraordinaire de révélation, d'où le départ d'ailleurs de Nibiru. Nibiru, dans le sens de la matrice aussi astrale qui a commencé son processus total de dissolution, de démembrement, si vous préférez, pour pouvoir accueillir plus facilement, plus facilement, dis-je bien, la matrice christique qu'on a parlé depuis des années. Dans plusieurs des articles, j'en parle de cette matrice euh, christique qui est en nous, qui fait partie du cœur vibral. Cette matrice euh, christique a remplacé littéralement la matrice astrale et votre soi. Donc, comme vous êtes à, à vivre ces expériences, c'est normal que vous les viviez du fait que vous résistez à votre vie. Vous continuez de résister à votre vie. Et, vous, à quelque part, vous pensez que vous avez le contrôle, à quelque part, à l'intérieur de vous. Et ça, vous le développez. L'état actuel dans lequel vous êtes, c'est que vous vous projetez vers l'extérieur. Vous n'avez pas suffisamment de, de reconnaissance à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un blâme, ce n'est pas de la moralisation, je vous dis là, là. c'est simplement... Il y a un manque de reconnaissance à l'intérieur de vous parce que toutes ces manifestations-là qui vous semblent venir de l'extérieur sont des profondeurs même de votre propre intérieur qui s'extirpent de vous-même, qui, qui qui partent de vous-même, que de ce que vous avez euh, accompli à l'intérieur de vous. Vous dites que vous aimeriez avoir, retrouvé l'innocence de l'enfance. L'innocence de l'enfance, se fait beaucoup plus dans l'essai maintenant, dans l'émerveillement, d'être surtout l'enfant intérieur, d'avoir surtout le fait de lâcher prise sur des connaissances, sur des recherches quelconques. L'enfant intérieur est vraiment innocent et vraiment ignorant de la vie. Il est beaucoup plus dans l'essai maintenant. L'enfant intérieur apprend à s'émerveiller devant surtout la nature des choses. La nature des choses, c'est ça peut être en se baignant, en s'amusant, en, en s'amusant, en, en faisant du vélo. Euh, ils peuvent trouver toutes sortes de... en dessinant, peu importe. Et ce que ça me dit de vous dire, si vous avez et vous trouvez un livre où il y a des mandalas à dessiner, euh, ça va vous aider à retrouver des parties de vous de libération. C'est-à-dire, quand vous voyez un mandala, si vous voulez savoir... À quoi ressemble une âme? Ça ressemble réellement à un mandala. À ce moment-là, vous dessinez. Vous dessinez selon ce que vous vibrez ces mandalas. Vous savez, il y a des livres qui se vendent dans les magasins, dans les boutiques. Euh, ça peut être dans une bibliothèque aussi, euh, publique. Vous pouvez acheter ces livres-là et peut pouvoir dessiner. Dessiner, par exemple, les mandalas, ça l'aide beaucoup à la libération. Ça l'aide beaucoup à la libération, oui, mais à la transcendance que vous avez à vivre à l'intérieur de vous. L'aspect sexuel que vous avez apporté, je vous le dis tout de suite, c'est une force incubique, c'est-à-dire un incube auquel vous avez été en contact. Les incubes, c'est un peu comme des petits démons, mais en fait, c'est des incubes qui viennent soutirer votre énergie. Vous avez mentionné que vous avez 32 ans. Et vous dites que vous avez changé beaucoup physiquement. C'est normal. Vous êtes fait succuber votre énergie par ces forces incubiques-là. Donc, euh, c'est certain que ces modes invisibles-là jouent un rôle. Il y a encore de ça présentement sur la Terre. Mais à un moment donné, à partir du moment où vous allez tourner votre regard vers le cœur. Et seulement l'exemple que je viens de vous mentionner de prendre un livre de mandala et de les dessiner. Vous trouvez des bons euh, crayons à dessin, de pouvoir les dessiner. Vous allez voir ce que ça va vous aider vraiment à vous libérer de ces forces qui sont archétypes, archétypes, pardon, Archétypiales, ça veut dire qu'elles sont encore des archétypes qui font partie de l'âme, qui font partie aussi des mémoires existentielles et expérientielles à l'intérieur de vous. Merci Bébiche pour votre... Témoignage.
1: Merci Yvan. Donc, on y va avec la prochaine qui est Denise S. Elle nous dit « Depuis toujours, j'ai le sentiment que la vie, ce n'était pas le contexte relationnel humain que j'avais comme modèle. Après un premier grand changement dans ma vie, qui se résume à des problèmes de santé, qui me font quitter mon travail, un divorce, puis un rejet de mon entourage social du fait de mes nouveaux statuts, maladie et divorce, Je m'oriente vers la guérison via des, des méthodes naturelles, puis deviens thérapeute holistique et médium. C'est une grande transformation remise en question et retour à mon vrai moi. Ensuite, des déboires économiques qui me font repenser à mon implication dans la société moderne que nous connaissons, et qui me pousse vers un second virage qui m'incite à lâcher la logique humaine pour accorder toute ma confiance en l'intelligence de la lumière. Tout mon quotidien s'en retrouve chamboulé, passage éprouvant, mais qui m'apporte tant de bonheur, de vivre de joie, de paix et d'amour. Je m'ouvre chaque jour vers une synchronicité avec tous mes besoins authentiques comblés avec toujours plus de liberté d'être, en adhésion totale avec la lumière, éclaireuse du vrai sens de l'être et de la vie. J'évolue aujourd'hui dans ce monde, dans la paix et dans le non-conflit avec ceux et ceux qui m'entourent, dans l'harmonie, en fait, dans la gratitude de tout ce qui est. Donc voilà le beau témoignage de Denise.
0: Merci Denise pour votre témoignage qui se, voit intér qui se veut intéressant d'ailleurs comme les autres, et voit de soi. Vous avez vécu différentes expériences dans différentes matières, notamment au niveau de la santé, au niveau du travail, ou d'un divorce en l'occurrence. Vous vous êtes retrouvés à vivre aussi des recherches en matière de guérison pour vous en sortir, ce qui est tout à fait normal et légitime, et va de soi, et aussi d'avoir pensé en, en vous. C'est certain qu'à l'intérieur de vous, vous avez vécu ce qu'on appelle euh, un transfert, euh, une transcendance, puisque vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise parce qu'il était temps que vous lâchiez prise. Vous dites que vous avez eu des problèmes économiques, c'est certain, parce que vous n'étiez pas dans le bon créneau, vous n'étiez pas dans votre énergie, vous n'étiez pas dans votre, bas, votre propre ligne de temps. Là, vous êtes rentré de plus en plus dans la ligne de temps. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on rentre beaucoup plus facilement dans les lignes de temps que je vais parler beaucoup lors du prochain séminaire? Je le répète encore parce que de vous expliquer tout ça présentement, ça prendrait, ça prendre, ça prendrait beaucoup de temps. Euh, vous savez, quand on s'abandonne honnêtement, d'une façon transparente et humblement à l'intelligence de la lumière, c'est certain que les synchronisations se font se formalise à, à l'intérieur de notre vie de tous les jours. Ça nous ramène à cette joie, à cet amour, à cette paix indicible Ça nous ramène nécessairement à de la synchronicité. Être au bon moment, en bonne place, avec les bonnes personnes pour les bonnes choses, je le répète encore une fois, c'est exactement ça qui se passe. À l'intérieur de vous, malgré les souffrances, malgré la tristesse, malgré les difficultés que vous avez eues, vous avez su lâcher prise et faire confiance à l'intelligence de la lumière. Et je le répète, l'intelligence de la lumière est en soi. Hein? Nous sommes tous intelligence de la lumière. Nous sommes, et je le répète, antérieurs à cette vie-ci, antérieurs à la création. Nous sommes des êtres qui sont vraiment des êtres multidimensionnels, dotés et doués de, de très grandes forces que nous sommes maintenant à retrouver et à renouer avec. Ça fait de nous des êtres multidimensionnels, évidemment, mais ça fait de nous des êtres qui doivent apprendre davantage au fil de nos expériences, quelles qu'elles soient, à nous reconnaître comme nous sommes. Cette reconnaissance-là, je le répète, elle est multidimensionnelle à partir du moment où elle est faite avec l'humilité d'être, dans l'humilité de faire. Donc, vous êtes rentré dans votre propre ligne de temps, dans l'humilité de faire dans votre créneau à vous, dans votre façon de voir la vie et que tout se facilite à partir du moment où vous êtes dans cette humilité d'accueillir en vous cette intelligence de la lumière qui vous amène justement à ces synchronisations. Voilà. Merci Denise pour votre témoignage.
1: Merci Yvan pour ces éclaircissements et on est déjà rendu au dernier pour aujourd'hui. Donc, dernier témoignage qui nous vient de Catherine C., qui nous dit « Bonjour, je vis un éveil progressif qui se traduit par une vibration de mon corps de plus en plus forte. Je sens mon cœur comme un feu. Il est un champ d'énergie ouvert qui vibre très, très, très vite, saute littéralement de joie à certains moments et irradie à l'intérieur. » vers le ventre, vers les jambes, vers les mains. C'est magnifique. Je rentre en contact avec la vie intérieure des arbres, les feux de la terre, de l'eau qui me parlent, tout comme les oiseaux et les chats. Enfin, j'écris et je dis des choses qui vibrent dans mes cellules et je découvre en même temps que ça se manifeste. Je ressens qu'il n'y a que l'amour et la lumière et que tout le reste est erroné. Je vous remercie pour les vibrations et les vibralisations que vous communiquez, et je vous rends grâce. Je remercie aussi tous les êtres intergalactiques qui nous accompagnent depuis toujours. Amoureusement, Catherine. C'est une belle fin ce beau témoignage, je pense.
0: Ben, tout à fait. Merci Catherine pour votre témoignage. C'est pas un témoignage de complaisance, c'est un témoignage de délivrance, un témoignage d'humilité. Euh, la vibration dans le corps, évidemment, est reliée au corps d'entretien qui interpénètre, qui se juxtapose, hein, qui se réalise à l'intérieur de vous, ce qui est tout à fait normal. Ce qui fait en sorte que le feu du cœur aussi joue un rôle très important, qui est relié au feu de l'esprit, qui est relié nécessairement au feu cosmique, mais aussi au feu du cube métatronique. Qui s'interrelie au cœur, qui s'interrelie évidemment à, à, au corps d'entretien ou le corps d'éternité, ce qui est tout à fait normal. L'irradiation fait en sorte que euh, c'est encore beaucoup plus puissant, c'est que vous êtes en train de, de vivre euh, ce qu'on appelle cette transmutation là, cette transformation à l'intérieur de vous, à la renaissance, à la reconnaissance de, qui, de ce qui vous êtes éternellement, ce qui est extraordinaire. Ça veut dire quoi C'est que vous avez vécu en fait. Le basculement de la conscience. Le basculement de la conscience, mais qui se fait par euh, par des moments. Et vous dites que vous vous connectez euh, aux éléments, que ce soit euh, l'air, l'eau, le feu, la terre, les terres, les cinq éléments en réalité. Mais tout ça, vous le vivez. Et vous le vivez également par vos écritures. Votre façon de partager, votre façon de communiquer, votre spontanéité, l'instantanéité qui s'exprime à travers votre conscience... De plus en plus, vous savez une chose, que vos pensées maintenant sont suivies. Ils sont suivies par votre conscience qui est unifiée, qui, ben, qui s'unifie encore parce qu'il y a encore des processus à terminer, à finaliser. et Mais aussi que toutes vos pensées euh, sont suivies par la lumière. Et toutes ces pensées qui sont suivies par la lumière réveillent en vous quelque chose de nouveau, de neuf. Donc, c'est la création et la co-création qui s'exprime euh, intensément à travers votre conscience de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le verbe qui se fait cher. Le verbe qui se fait cher. pour vous donner un exemple très simple, c'est que vous, si, par exemple, vous décidez de, de, de dire quelque chose, puis vous parlez avec votre cœur, c'est certain que le verbe va se, fa se faire cher. Mais il va se faire cher à travers vous, mais à travers la chair de l'autre également. C'est votre façon de communiquer. Quand ça vient avec le cœur, c'est certain que c'est plus facile. Et si vous êtes capable de voir lorsque vous pensez, la pensée que j'appelle la pensée émissive ou pensée créatrice ou pensée multidimensionnelle, c'est la même chose. Mais cette pensée émissive-là, vous émettez quelque chose à quelqu'un par ce verbe qui se fait chair. C'est certain que tous les feux s'expriment à l'intérieur de vous parce que le, le verbe se fâcher exprime à la fois tous les feux, les cinq éléments en l'occurrence. Le feu de l'éther, le feu de l'air, le feu de l'eau, le, le feu du feu, ainsi que le feu de la terre. Mais ça, c'est relié à la nature même de ce qui nous sommes, à la nature même extérieure. Le feu de la terre est relié quoi? À la terre, évidemment, aux, aux roches, aux cristaux. Le feu de l'air est relié au vent, relié... À, à, cette, à ce souffle de l'esprit. Hein? Le feu du feu est relié évidemment au volcan. Hein, ce qui se passe aujourd'hui, là, hein, on sait très bien que ça brasse partout sur la planète Terre vis-à-vis euh, des -vis volcans. Puis euh, le, le feu de la Terre, ça je vous l'ai mentionné tout à l'heure, mais après ça, il y a feu de l'eau. Nous sommes constitués à 85, plus de 80 d'eau, vous le savez très bien. Nous sommes initialement des créatures du feu de l'eau. Nous sommes des créatures élohémiques nécessairement, de notre mère créatrice. En fait, la mère créatrice primordiale, c'était Isis-Marie, Marie, mais qui est été accompagnée par les, les mères créatrices aussi, qui sont euh, ce qu'on appelle les mères généticiennes de Sirius, en l'occurrence. Voyez-vous, ce que vous vivez, Catherine, c'est tous ces mécanismes-là à la fois à l'intérieur de vous. Il y a cet éveil qui se manifeste, à cet éveil de lumière, parce que vous, vous avez tourné vos pensées vers l'émission l'émission créatrice, l'émission du cœur, qui permettent justement aux autres de pouvoir bénéficier de l'irradiation, de la radiance même de votre cœur au sein des cœurs des autres. Merci infiniment, Catherine, pour ce témoignage. Il n'y avait pas d'autre chose, Marie-Josée? Ça, ça met fin. Premier témoignage, oui,
1: pour
0: aujourd'hui. Bon. Alors, je tiens à remercier infiniment. Euh, toutes les personnes qui euh, qui nous ont témoigné leurs expériences, leur réveil, tout ça. Je répète aussi qu'il y a des lectures d'état vibratoire que je fais. Euh, vous pouvez, vous avez accès nécessairement sur le site de la Presse Galactique de pouvoir euh, vous inscrire si toutefois cela vous intéresse. Parce que présentement, là, il y a une chose qu'il faut être euh, clair là-dessus, c'est que les états vibratoires de la conscience s'est rendu d'une façon exceptionnelle aujourd'hui. Il y a une vibration, il y a des fréquences, il y a des vagues d'énergie que nous ressentons à chaque seconde de notre vie et qui permettent de révéler en nous ce qui nous sommes. Donc, parfois, les gens ont besoin d'exprimer leurs états vibratoires. Ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils vivent, mais ils ne savent pas est-ce que c'est nécessaire de connaître, de savoir? Non. Par contre, si toutefois vous voulez éclaircir, éclairer votre conscience, à savoir qu'est-ce qui se passe dans ce basculement-là qui vous permet d'accéder à de plus grandes forces intérieures, ben, on vous invite à vous inscrire euh, pour ce partage de vos états vibratoires ou même de vos rêves. Ça va nous faire un immense plaisir. Et en terminant, simplement pour vous dire que le prochain séminaire va avoir lieu, le premier, la première séance va avoir lieu le 23 mai prochain. C'est, ce séminaire est axé sur des livres, euh, le dévoilement de nos frères et sœurs intergalactiques. Exprimer, euh, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. De quelle façon communiquent-ils avec nous? Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec nous? De quelle façon partagent-ils, communiquent-ils avec nous? tout ça, mais aussi de parler des lois qui sous-tendent euh, leur vision, qui sont exactement les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire la loi de un, qui est reliée à la loi d'action de grâce. La loi d'action de grâce permet la libération de la loi de ce qu'on appelle de l'enfermement, ou la loi de la dualité, la loi du karma, ou la loi d'action-réaction, c'est la même chose. Donc, nous sommes en train d'être libérés de toutes ces factions-là qui nous empêchaient même qui occultait notre conscience à ne pas être libre. Mais Maintenant, nous rentrons dans une période de résurrection, de libération, d'unification et aussi d'ascension. Pourquoi? Parce que le cube métatonique est déjà installé dans notre cerveau, qui euh, s'autosuffit et qui permet de nous relier davantage et consciemment au corps dêtre ou au corps d'éternité et qui nous relie directement également au cœur. Sur ce, je tiens à remercier infiniment Marie-Josée pour son travail, euh, pour euh, oui parce que ça a été tout un travail pour elle de pouvoir essayer de synthé synthétiser certaines informations, certains témoignages parce que ça aurait été trop long de passer tout ce temps-là avec vous. Parce que voyez-vous, ça, ça va faire, ça, ça fait combien de temps qu'on est ensemble présentement Ça va faire deux heures Deux oui. heures, ouais, c'est deux heures quand même. Hein? C'est pas que nous regardions. Le temps, mais simplement pour vous dire qu'il euh, y a eu beaucoup de témoignages. Euh, puis l'autre jour, ça a été euh, sensiblement la même chose oui. en termes de temps, hein, si je ne me trompe pas, Marie-Josée.
1: Tout à fait.
0: Bon, merci beaucoup à tout le monde. Je vous embrasse de cœur à cœur. Je vous invite à être très attentif au cours des prochaines heures, des prochains jours, des... à ce qui se passe planétairement il y a beaucoup de révélations qui sont en train de se faire et ces révélations-là sont concomitantes avec nos propres révélations intérieures. À bientôt, nous vous rendons grâce. Au revoir. Merci encore.